0: Hej, det er Vinke, og jeg vil lige minde om, at I lytter til Hvidovre Nær Radio på 95,2.
1: Velkommen til Hvidovre Nyt her på Hvidovre Nær Radio. Per Skreber er ved at være klar til dagens nyheder fra Hvidovre. Han har blandt andet dagens vejrudsigt, dagens fødselar, dagens aktivitetskalender... Og masser af pressemeddelelser klar til dig. Velkommen til.
0: It's good news bombs- Velkommen til en frisk udgave af Hvidovre Nyt. Vi skulle i dag onsdag den 14. februar 2024 og er stået op til en vejrudsigt, som lover stedvis regn, som i løbet af dagen afløses af tørt og stedvis giselt vejr. Temperaturen holder sig omkring 3-5 grader og en til tilhævende vind fra syd, der drejer til sydøst og øst og aftager til svagt til let. I aften og i nat ventes grødt diset eller stadigvæk tørt vejr, men mest tørt vejr. Temperaturen holder sig mellem 4 og 7 grader varme og en svag til let vind omkring sydøst. Dagsnavnen i dag er måske ikke overraskende for mange, men den er god nok. Det er Valentinsdag. Det er efter martyren Valentinus, som blev halshugget for sin tro i år 273. Der kan fortælles rigtig mange legender om mirakler som han har udført. Det er jo også, som nævnt, Valentins dag. Det bliver mange lande markeret ved, at elskende skriver hede kærlighedsbreve og giver gaver til hinanden i kærlighedens tegn. Siden midten af 90'erne, der har skikken haft en stigende popularitet rundt omkring i Danmark. Den udgave er en online version af programmet Hvidovre Nyt, som normalt på dette tidspunkt vil gå videre til en aktivitetskalender, der præsenteres i samarbejde med Hvidovre Avis. I den her online version vil vi derfor ikke have den her del med, men gå direkte til indslag og pressemeddelelser, når vi kommer til dette punkt på programmet, hvor vi så lige er nu. Vi skal i hvert fald have et lille interview til at starte på på Videre Nær Radio modtager vi jævnligt pressemeddelser fra Videre Kommune. Det gjorde vi blandt andet også den 6. februar 2024, hvor overskriften er, at præstemudselskolen har efterlevet et påbud. Og i den anledning, der har jeg nu besøg af formanden for børneuddannelsesudvalget,
1: Sarah Benson fra SF. Velkommen til, Sarah. Tak skal du have. Et påbud, det lyder alvorligt. Hvad der taler om her, Sarah? Jamen det gør det, og det skal det sådan set også, fordi at de her påbud kommer jo, hvis skolerne ikke, hvad kan man sige, har levet op til de krav, der er i forhold til at tage mobbning alvorligt. For mig var det dog lidt uventet, at præstemosen fik det her, fordi at de er bestemt en skole, jeg har indtryk af, gør sig rigtig umage for, at alle elever trives. Det er en sag, hvor de har fået et påbud om at undersøge en sag grundigere, hvor at en elev har oplevet mobbning. Og det er dem, der hedder DCUM, som er den nationale klageinstans omkring mobning, de har så givet det her påbud til skolen om, at de skal undersøge sagen bedre. Og det var så det, de fik til 17. januar til at få gjort. Og det har de selvfølgelig gjort, fordi det er klart, at skolerne tager de her påbud alvorligt, fordi at det handler jo også om det enkelte barn, og at alle børn skal føle sig mødt, når de kommer og, og har oplevet mobbning eller, eller lignende situationer. Og det er jeg selvfølgelig rigtig glad og tilfreds med, at man jo tager alvorligt ud på skolerne.
0: I forhold til GDPR-lovgivningen, kan du så ikke komme ind på den konkrete Nej, sag, jeg. men jeg er næsten ikke i tvivl om, at du faktisk er klar over, hvad det egentlig omhandler. Men som, som formand for børneuddannelsesudvalget, så hvad kan du bruge sådan et påbud til egentlig?
1: Jamen altså, der skal jo ikke være nogen tvivl om, at jeg så der helst, at ingen af videre skoler nogensinde fik et påbud. Det skal jeg være hurtigt til at sige. Men når de så kommer, så synes jeg jo også, at vi er nødt til at bruge dem konstruktivt, og er nødt til at prøve at lære af, hvad var det så, der i denne her sag ikke gik, som det skulle, og hvordan kan vi sikre, at næste gang, der går det her, som det skal. Jeg ved, at alle skoler i Hvidovre arbejder rigtig hårdt på at undgå mobbning, på at skabe de gode fællesskaber, på at sørge for, at alle elever trives. Men det er klart, når mennesker arbejder med mennesker, så er det svært at undgå, at de her ting en gang imellem selvfølgelig popper op i en eller anden form og i et eller andet niveau. Men derfor tænker jeg også, at det er vigtigt, at når nogen har været inde og kigge på nogle procedurer, og ligesom sige, at det her var en bedre måde at gøre det på, at vi så også lærer af det, og ikke kun på præstemodsskolen, men også ud i hele vores, i hele vores skolevæsen. Og øh, der ved jeg heldigvis, at vi har... En skoleledergruppe, der taler rigtig meget sammen, og som er rigtig gode til at lære hinanden og få koordineret de her ting, så at man ikke behøver at, eller ikke risikerer ligesom at lave den samme fejl en gang til på en af de andre skoler.
0: Men det kendskab, du har til de nye folkeskoler, vi har i, i videre Kommune, er det så dit indtryk, at mobbning er et problem, som der bliver arbejdet meget med på de forskellige skoler?
1: Ja, det gør der. Og det er jo altså alle skoler skal og det, det er jo også påkrævet i loven at have en mobbestrategi. altså hvordan skal man agere, når nogen oplever mobning? Men mange skoler tager det også rigtig alvorligt, det her med at arbejde forbygne på det sådan, så at det jo handler om, at vi ikke skal nå derhen til, hvor nogen elever oplever, at de er blevet mobbet. Men at man ligesom sikrer nogle gode sociale spilleregler, nogle værktøjer. Både for voksne til, hvordan håndterer vi det, men også for børn i, hvordan, hvordan agerer jeg, hvis jeg oplever noget, der kunne være mobbning, eller kunne gå hen og blive det, eller hvordan kan, kan man lære at sige nej på en god måde, eller hvordan siger man fra, hvordan gør man den, der mobber, måske opmærksom på, at det er det, man synes, hvordan får man, man sagt fra. Så det, er, det synes jeg er, er rigtig dejligt, at der bliver arbejdet med Derfra til at sige, at det aldrig kommer til at ske, det tror jeg ikke, man kan, men vi skal selvfølgelig gøre os umage for at minimere det her så meget, som vi overhovedet kan.
0: Jeg sidder også og tænker lidt, som nemt, så kan du jo ikke komme ind i den konkrete sag, Sarah, men jeg tænker lidt, det må have været meget voldsomt, siden den også pludselig lander på politisk plan.
1: Jeg ved ikke, om den sådan som sådan er på den måde så voldsom. Det er jo klart, når det får politisk opmærksomhed, når den lander hos DCUM, og der kommer et påbud. Selvfølgelig gør den det, fordi vi vil jo rigtig gerne følge med lige præcis i det her med, er der de rigtige ting i værk ude på skolerne, eller er der noget, vi fra politisk hold skal bære mere fokus på, eller er der noget af det, hvad kan man sige, de tiltag, vi kan sætte i gang, vi gerne vil have, så på den måde bliver den jo politisk. Det er ikke en sag der på den måde tror jeg nogensinde sin vil have landet på politikernes spor hvis ikke det påbud var kommet, fordi der er jo løbende sager på de forskellige skoler og med elever der oplever mobning, som man jo på skolerne forsøger at håndtere efter deres strategi så godt som overhovedet muligt, forsøger at finde løsninger på, sådan så at udfordringen ligesom hvad kan man sige bliver løst, at man får øh, for arbejdet med det på, på så god en måde, sådan så, at, at der jo selvfølgelig ikke foregår mobning længere. Og det foregår jo hele tiden, fordi det er jo et vilkår af, at når man jo også har mange børn sammen, men så skal de her ting, de skal trænes, så de skal øves, og indimellem så går det galt, og så skal man tilbage på, på rette spor. Så jeg, jeg vil ikke på den måde betegne den her sag som værende så voldsom, men den bliver jo selvfølgelig alvorlig, fordi at der kommer det her påbud.
0: Hvad er så den umiddelbare status i forhold til den her sag? Er, har man valgt det på skolen så nu, og så gå videre, og så sige, okay, man har lært af sagen, og nu agerer man så ud fra det, eller hvordan?
1: Ja, selvfølgelig har man taget det alvorligt det her med, hvordan er det, vi undersøger en sag om mobning, fordi det er jo det, de har fået pop ud i, det er, at DCOM ikke har ment, at sagen har været, hvad kan man sige, ordentligt undersøgt. Det er jo klart, det har de taget ved lære af, det sådan en på mange måder helt konkret ting, men skolen arbejder også meget intensivt på at gøre forholdene i denne her klasse, det er sket i, bedre, arbejder med de sociale i klassen, sørger for at gøre alt, hvad de kan for at få mobbningen bragt til ende, sådan så at alle kan trives i klassen. Altså jeg vil jo sige, det er jo tit sådan, at når der er mobbning i en klasse, så er der jo mange faktorer i spil, og det er jo ikke sådan, at man bare kan gå ned som den voksne i klassen og sige, nu skal det slutte, og så slutter det. Der er mange ting, der skal arbejdes med, fordi der er både nogen, der har været udsat for mobbningen, man skal arbejde med, fordi de har været rigtig hårdt ramt, og det kan være hårdt arbejde også ligesom at bygge en selvtillid op, og alle de her ting. Men der er også dem, der er mobberne, som jo tit også har været ramt af noget. Det kan være, at de selv har været helt vildt usikre, eller et eller andet, og så har det været... Lettere at lade det gå ud over nogle andre. eller Og der skal jo også arbejdes med de børn. Og der skal også arbejdes med et klassefællesskab, fordi som regel, når der har været mobning, så er der også rigtig mange, der har både overvejet det, men måske også nogen, der har været kan man sige, passivt med, fordi man har været til stede, når det er foregået, men man har ikke grebet ind, man har ikke sagt fra, og hvordan arbejder man med det, både i, nogen måske kan have dårlig samvittighed over, at man ikke har gjort noget, eller har været lidt med, eller... Så der er der rigtig, rigtig mange ting at arbejde videre med, når der har været sager om mobning.
0: Hvis vi sådan kigger sådan overordnet set på, på det her med mobbning i skolerne, hvor meget gør skolerne så ud af også at involvere forældrene i den her proces, for at få det stoppet?
1: Der er ingen tvivl om, at det kræver et rigtig godt forældresamarbejde. Og det kræver, at skolen arbejder sammen med forældrene. Men en af løsningerne er også, at forældrene også arbejder sammen. Altså det her med, at man også laver nogle man sige, aftaler forældrene internt om, hvad gør vi. Fordi mobning er sjældent noget, der foregår kun i skolen. Det bliver som regel også taget med over i klubben. Det bliver som regel også taget med over på de sociale medier. Det bliver som regel også taget med i alt hvad de ellers laver i fritid, så så derfor er forældrene virkelig nøglen til jo også at være med til at løse noget af det her, fordi det ikke er en en skoleting, og man kan sige, at det kan jo være svært for en skole at sige, nu løser vi det, der foregår på de sociale medier, fordi der har skolen ingen adgang og ikke nogen mulighed for at overvåge. Man kan selvfølgelig som skole tale om, hvordan opfører man sig, når man er på de sociale medier og alle de her ting. Men forældrene er virkelig nøgle personerne i at få løst det her, og selvfølgelig i samarbejde med skolen, i samarbejde med SFO eller klub og så videre.
0: Her afslutningsvis, så får du jo det berømte lille spørgsmål med en hilsen, en opfordring eller et budskab. Mm. Lad os prøve at dedikere den her så til skolen versus forældre og omvendt. Har du godt råd, du vil give videre til de her personer, som oplever mobning med deres barn? Eller elev for den sags skyld?
1: Jamen, jeg vil sige, at det er altid rigtig vigtigt, at man hurtigt tager kontakt til de voksne, der er omkring børnene. Det kan være selvfølgelig skolen, det kan være klub eller SFO. Det kan også være en forening. Det kunne være, at man gik til håndbold eller noget andet, hvor der også blev oplevet noget. Sådan så at man, man hurtigt får ligesom taget hånd om sagen, så det ikke er sådan noget, der går lang tid før at nogen ved, fordi det er jo sådan i både skoler og SFO'er, der er jo ikke voksen øjne på børnene hele tiden, og det skal der heller ikke være, så det er jo ikke alt der er der nødvendigvis er tydeligt for de voksne, så det er rigtig vigtigt at man tager kontakt der, og så tror jeg at det er rigtig vigtigt at man for både dem der modtager beskeden om at der er foregået en men også for de forældre jeg ved godt at det kan være rigtig svært, for man bliver jo rigtig ked af det og frustreret som forældre, men når man på en eller anden måde møder det konstruktivt, sådan som man siger okay Hvordan er det, vi får arbejdet med det her, sådan så vi kan få løst udfordringen? Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man også ved, at både skoler og SFO og sådan noget gør sig umage for at stoppe det her. Men det er ikke noget quick fix. Det kan godt lige tage lidt tid at få arbejdet med alle de vinkler på det, der er. Så et, et godt og åbent samarbejde, det tror jeg er vigtigt for at få løst de her udfordringer.
0: Det er vejen frem, tænker du? Ja, det gør jeg. Altid også. Sarah Benson, du er medlem af SF og formanden for børne- og uddannelsesudvalget og også medlem af kommunalbestyrelsen. Tusind tak, fordi du lige havde et par minutter. Selv tak. It's good news week. Uhens kommentar er skrevet af chefredaktør Niels Erik Madsen, udgivet af Hvide Overvis, onsdag den 14. februar 2024. Han skriver følgende. Det lader til, at mange foreninger og institutioner, der har hus i Strandmarkens fritidscenter, den gamle Strandmarkerskole, kan ånde lette op. De cirka 28 brugere foreninger frygtede med god grund, at de igen skulle blive hjemløse, da det det, den tidligere kommunalbestyrelse rent faktisk besluttede at omdanne ejendommen til plejehjem. Denne beslutning er nu blevet omgjort af byrådets forligspartier ved budgetaftalen for 2024. Der har hele tiden været sået nogle tvivl om, omkring fornuften i de planer, der dels blev givet lys for i den tidligere kommunalbestyrelse. Et af argumenterne imod beslutningen var, at omdannelsen til et moderne, velfungerende plejehjem ville medføre så store bygningsændringer, at et nybyggeri andet sted nok ville være bedre og mere rentabelt, både økonomisk og indretningsmæssigt. Og i de betænkeligheder kom så et andet problem, der godt kunne fordyre et plejehjemsprojekt på sted ganske voldsomt, nemlig at Hvide Kommune kunne risikere at skulle lægge med mange millioner kroner til Københavns Kommune. Der foreligger nemlig en tusig gammel hjemfaldspligt til Københavns Kommune, hvis ejendommen og området tænkes anvendt til andet end fritidsformål. Men foreløbig så er det altså dømt stop for de planer, så nu kunne det måske oven i købet være på sit plads at åbne op for flere lokale foreninger. Andre kunne for eksempel bruge nogle af lokalerne, som kommunen for få år tilbage ofrede et millionbeløb på at indrette til de politiske partier. Bortset fra Socialdemokraternes kælderlokaler, bruger de øvrige partier så godt som aldrig lokaliteterne. Alt det her skriver chefredaktør Niels Erik Madsen i ugens kommentar, udgivet af videre Avis, onsdag den 14. februar 2024. Der kan vi så her på Hvidovre Radio fortælle chefredaktør Niels Erik Madsen, at det udsagn ikke er helt sand. Her på Hvidovre der er vi nemlig i bygningen hver evig eneste dag, og har faktisk bemærket, at flere af lokalerne bliver brugt løbende. Så der bliver tid til en opdatering på, hvordan det går i videre set med borgmesterens øjne. Vi er på besøg på borgmesterkontoret hos borgmester Anders Wolf Andresen fra SF. Optagelsen her finder sted den 5. februar 2024, og derfor kan enkelte emner være forældet, når vi sender dem her på radioen. Forældelsen den sker, fordi vi løbende sender og genudsender svarene fra borgmesteren. Vi skal snakke lidt om begivenhederne fra januar måned. Borgmester Anders Volksfondagen. Velkommen tilbage fra Varsland. Tak skal du have, ja. Der er ingen tvivl om, at det har været en tid, som har været værdsat meget, og som også har givet dig mulighed for at lære din datter Sofie rigtig godt at kende. Hvordan har det været at være på barsel, og hvad tænker du om mænds mulighed for at kunne være omkring deres nyfødte hele døgnet inden for relativt kort tid efter fødslen?
2: Det har været rigtig værdifuldt at være så meget sammen med min datter, og det kan jeg også mærke nu, hvor hun er startet i vedhørtevågstue, i, 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 i at vi har et rigtig godt forhold, og jeg kan være ham, der har hende om morgenen og afleverer sådan noget uden at uden at hun øh, ikke kan klare, at mor går ud af døren og sådan noget. Så det har virkelig været godt for os.
0: Så med andre ord, så har du haft mulighed for virkelig at så knytte det her ja. forældrebånd?
2: Til. Ja, det må man sige. Og jeg kan mærke, at øh, hendes bånd til mig og omvendt, det er lige så stærkt, som hun har til sin mor. Og, og, og det er jo sådan set det, som jeg tror, vi er mange fædre, som håber. få ud af barsel, og, og det er også derfor synes det er rigtig godt, at, godt, at vi har det. Mm. Jeg kan mærke det på mine jævnaldrende øh, venner, at de øh, tænker det samme. Og nogle af dem er ved at komme til barn nummer to. Og jeg kan mærke, at de, at de siger i, i virkeligheden, at, at de kunne godt tænke sig endnu længere barsel sammen med barn nummer to. Så jeg tror helt sikkert, at det, det er den vej, vi skal, fordi det er godt for børnene og familierne og for vores ligestilling mellem mænd og kvinder begge veje.
0: Er man måske helgig, der er allerede er en, en to på vej?
2: <laughs> Nej, det, det er der ikke, fordi det. Uh, egentlig tror, jeg gerne vil ville, men med de udfordringer, som uh, Sofie fik fra sin fødsel, så skal hun lige have lov til at blive lidt ældre, før vi tager det spørgsmål op, vil jeg sige.
0: Men man siger også, at anden fødsel er nemmere end for dig. Ja, ja,
2: ja og, og alt bliver meget nemmere, men uh, lige nu må jeg sige, jeg, har svæ- jeg er imponeret over folk, der har mere end et barn lige nu, må jeg sige. Jeg har svært ved at forstå, hvordan de får det til at hænge sammen. <laughs> <laughs> okay. Har du kunne give 100% stik på det politiske liv i mellemtiden, man står på barsel? Jeg følger selvfølgelig med. Altså, det kan ikke undgås. Det er sådan, jeg er indrettet, at jeg, at jeg følger med. Men jeg har haft stor respekt for, at, at jeg skulle bruge tiden sammen med min datter, og, og det betyder, at det er hende, jeg fokuserer på. Og så er der nogle andre, som jeg har tillid til, som i de tre måneder så tager nogle beslutninger. Og det har jeg ligesom kunne finde ro i, men jeg har fulgt med. Det er der ingen tvivl om. Så på den måde så er der ikke noget, der er gået i dine øjne forbi. Nej, det er der ikke, men jeg vil godt sige, at jeg har haft begge øjne på min datter, men nogle gange har hun jo også skulle sove og så, videre, og så har jeg kunne prøve at følge lidt med i, hvad der er foregået.
0: Under punkt 3 på kommunalbestyrelsesmødet, der blev afholdt den 30. januar, der havde den konservative gruppe et forslag om, at Hvide Kommune skulle tilbyde økonomisk hjælp til hjempasning af egne børn. Så vi bliver lidt i emnet. Mm. Hvad tænker du omkring det forslag i forhold til, at du selv havde vendt tilbage efter barsel, og kan du se en idé i at bruge
2: skattekrone på det her forslag? men jeg kan sagtens se, øh, se pointen i, hvad, hvad det er, man gerne vil. Altså, der er en række familier, hvor, øh, hvor det sagtens kan give mening, at man har sit, sit barn eller, eller sine børn øh, hjemme længere tid, og hvad hedder det, passer dem selv og, og får lidt ro på osv., og, og, det, og det kan jeg sagtens se. Så egentlig er, er jeg glad for forslaget, fordi at jeg og SF generelt har faktisk diskuteret det rigtig, rigtig mange gange, fordi vi godt kan se fordelene for fam- familierne. Men, men det som så bekymrer os. Det er så, øh, det er så hvis øh, man kan sige, at, øh, at øh, dem, som har brug for at komme hen i et dagsudbud, blive sproglige stimuleret og opleve at være del af et fællesskab, at de ikke kommer derhen, og de bliver holdt hjemme. Sådan som så man mister sådan det sociale kit som jeg også kan mærke, man laver henne i en vuggestue og en børnehave. Det er sådan vores bekymring. Så jeg er glad for, at forslaget, var skruet sammen, at man sender det både til børne- og uddannelsesudvalget for at få det sådan beskrevet sådan fra den, hvad kan man sige, pædagogiske sociale vinkel og også til økonomi for at få sådan den økonomiske del, hvad gør det ved kommunekassen, hvad gør det ved de forskellige dagtilbudse økonomi og så videre så vi får det rigtig velbelyst. Så på den måde så glæder jeg mig til at det ligesom kommer tilbage belyst og vi kan få det diskuteret, fordi der er både fordele og så er der ulemper ved sige og dem skal man jo have sat rigtigt op i mod hinanden.
0: Jamen, lad os prøve at dykke lidt ned i det engang, Anders Wolf von
2: Dresen. Du siger, at der på at fordele og ulemper ved det. Hvad kunne fordelen eksempelvis være, hvis vi skulle kigge på det positive først? Jamen, jeg synes, der er nogle fordele for de familier, som har ressourcer og, og hvad kan man sige, overskud, til at, at hjælpe deres børn med at få en stille og rolig start. Altså, ligesom min datter der hende holdt vi jo hjemme, og først han i, i vuggestuen, da hun var et år, mange gør det tidligere, men det var jo på grund af hendes fødsel og sådan noget, så havde vi brug for ligesom at tage det langsommere. Og jeg kan godt forstå, hvis der er nogle forældre, som, som også tænker, at vi kan godt her i en periode af, af hvad hedder barnets liv holde, holde vores barn hjemme, og så tage det stille og roligt. Der er stress og, og ja nok i det her samfund, og det skal barnet nok få lov til at opleve, når man kommer videre igennem skolesystemet og, og så, videre. Så, så på den måde kan jeg sagtens se fordelene i det. Så ved jeg, at der er nogle kommuner, fordi jeg har også undersøgt lidt rundt i nabokommunerne, der er nogle kommuner, som også gør det, hvis det bliver presset på passningskapacitet. Så i stedet for at bygge et nyt dagtilbud, jamen, så tager man ligesom luften ud af, ud af presset så på den her måde, ved at, ved at give de forældre muligheden, som gerne vil passe deres børn hjemme. Så fra et kommuneperspektiv kan der jo på, på den måde også være lidt fordel. Så de børn, der så er der, der bliver der ikke proppet flere ind, kan man sige, i vedheder det dagtilbud og lad
0: os prøve at kigge i den anden boldgade. Hvad, kunne, kunne hvad skulle ulemperne så være?
2: Det, som bekymrer mig, eller bekymrer os i SF generelt, det er i virkeligheden, at dem, som har allerstørst behov for at komme hen i vokestuen og børnehaven og blive sproglig stimuleret, også motorisk udviklet, det er i virkeligheden måske ikke så mange, som... Som, som tænker over, men vi ved, at motorisk set, der bliver børn i, i dag bliver væsentligt dårligere, end, end de gjorde før. Så der er simpelthen sådan en hel række af stimulering og udvikling af vores børn, som hvis man ikke får det lavet derhjemme, jamen så er det ligesom øh, vuggestuen og børnehaven, som sørger for, at man ligesom kommer på omgangshøjde, socialt, motorisk, sprogligt osv. Og, og, og der er vi jo så nervøs for, at øh, der kan være nogle for, forældre, som simpelthen ikke øh, har overskuddet til at, til at få det gjort og hvis de så holder børn, børnene der hjemme. Øhm, og, og det må man jo så prøve, og det har jeg også undersøgt, hvordan man gør i andre kommuner, så prøve at sætte nogle øh, krav op til, øhm, hvad, hvad er det egentlig, man rent sprogligt også skal kunne, altså hvad er forældrenes sproglige niveau, og det handler ikke om at tale dansk på et meget fint niveau, men det handler i virkeligheden om, øh, hvis man er to forældre, altså hvilket niveau man så taler dansk på, for at så kunne udvikle sine børn.
0: Frundmester Anders Wolf von Dresden, tusind tak skal
2: have. Selv tak.
1: Dette var alt, vi kunne nå i denne omgang af Videre Nyt her på Videre Nær Radio. Jeg skreiber er klar igen i morgen, når klokken er 10.30. Tak for i dag.